0: Всем привет, это подкаст «Слух». Сегодня поговорим про курсы HTML Академия, а именно про профессию фронт-энд-разработчика. Кто не слышал мой первый подкаст, я начал свой путь в мир программирования именно у них и прохожу до сих пор только уже другую профессию в этом подкасте. Ну, наверное, он будет интересен тем, кто собирается идти, или тот, кто уже там находится на этих курсах. В этом подкасте мы подробно разберем, из чего состоит профессия, вообще, что за профессия у них такая, и что в это входит. Начну что вообще такое профессия? Профессия это, по сути, сборник курсов, которые, по сути, можно купить отдельно. Но. Покупая профессию, вы помимо вот этих курсов, которые можно купить отдельные и дешевле, они там стоят порядка 10 тысяч, а в программе, ну где-то, наверное, 3 курса, то есть это около 30-40 тысяч. Откуда тогда сумма 100 тысяч, ну 100 с лишним тысяч, у вас возникает вопрос, об этом тоже поговорим. Дело в том, то, что программа состоит из таких вот модулей, в модуле включены вот эти отдельные курсы, которые можно купить, и, собственно, огромный раздел практики. Давайте обо всем по порядку, поговорим сейчас о модулях, начинается все с первого модуля, это подготовка к профессии, я туда пошел абсолютно нулевый. я ничего не знал, ну только знал, что существуют какие-то текстовые редакторы, да, в которых код можно писать, вот там как раз об этом и говорится, там включены тренажеры, кстати, хочу похвалить тренажеры, у них очень крутые тренажеры, правда, вот там, конечно, большинство задач взяты с CodeWars или лит-кода, но немного переработаны и сделано, правда, очень круто. Интересно поначалу так погружаться в мир кода. Собственно, этому и посвящен весь раздел подготовки. Там ничего такого сложного нету, в основном ознакомительный характер. Ну и просто, чтобы, когда началась сама профессия, вы не были совсем нулевым. А вот остальные три модуля, они уже идут как курсы, то есть там Профессиональная верстка, потом идет адаптивная и профессиональная разработка веб-интерфейсов JavaScript. Поговорим сейчас вот, наверное, про каждый по отдельности. Постараюсь как можно кратко это сделать. Начнем с профессиональной верстки сайтов. Знаете, я считаю, это больше даже не самостоятельный какой-то раздел, ну вернее, он и не должен быть самостоятельным, естественно, да, там уже есть наставник, у вас там ретроспектива, ретроспектива, если что, это такие лайвы, где вы обсуждаете результаты того, как вы вообще двигаетесь, разбираете какие-то популярные ошибки, очень классный формат, там вам дается абсолютно легкий статичный сайт Сидона и, по-моему, что-то еще. Это сайт с гостиницами. То есть, там, там вообще по-моему JavaScript -а нет, там абсолютно чистый HTML и абсолютно чистый CSS. Ну, в принципе, что поначалу и нужно. Вот каких то сложностей, естественно, я думаю, ни у кого не возникнет. У меня их тоже не возникло, хотя, безусловно, они были. Потому что также хочу... Вот важный момент, то что вот такие вот модули, вот эти три модуля, которые я озвучил, в каждом из них будет проект. И этот проект под конец модуля вы должны защищать. А защищать вы будете их по критериям, которые выдвигает HTML Академия. Критерии достаточно жесткие. И что дополнительные, что основные. Углубляться в них, наверное, не буду. Но чтобы защитить проект успешно, чтобы вернее завершить курс успешно, нужно защитить проект. Если ты его не защищаешь, соответственно, тебе выдается сертификат без того, что ты защитил проект, то есть просто прослушал э, курс, освоил там какие-то знания и все, без подтверждения. А вот именно что подтвердил, защитил, это нужно защитить проект. Э, собственно, я скажу наперед то, что я защитил абсолютно все три проекта и должен сказать то, что защита на самом деле очень интересный и увлекательный процесс, без которого, наверное, я бы не получил столько знаний. Потому что... Поначаль... ну В будущем, конечно, я бы мог себе сказать в тот момент, когда я еще находился ну, в самом начале, когда я только писал там свой проект, то что «да ладно тебе, типа, эти сертификаты ничего тебе не дадут». Но на тот момент мне казалось, что от этих сертификатов зависит абсолютно все. Очень важно, как я защищу свой проект, поэтому, естественно, я поставил себе цель защитить абсолютно все. И это очень сложно, то есть вот казалось бы, вроде обычный сайт, статичный, где нет ничего сложного, но поверьте мне, критерии вас задушат. Их достаточно много, их нужно соблюдать, проверяет их наставник рандомный, то есть у вас будет свой наставник, который будет вести его за руку, и уже проверяющий наставник, то есть вы его не будете знать, его никто не будет знать, то есть это просто анонимус такой, вот он просто проверяет твой проект, у вас не будет переписка, то есть он будет выдвигать какие-то требования, например, ты там не соблюл вот этот пункт, ты можешь естественно спорить, а понимаете, вот тут такой момент, то что сколько людей, столько и мнений, и у программистов это работает именно так в большинстве случаев, то есть кто-то пишет так, кто-то пишет иначе, и очень много было каких-то ненужных абсолютно споров на тот момент. Но, сука, вот чтобы утвердиться, понимаете, чтобы оставить свою позицию, нужно было реально попотеть. Если Я и занимался на защите. Ну, помимо защиты проекта, естественно. Отставил еще свою точку зрения. Собственно, это вот основные сложности, которыми вы столкнетесь, когда будете проходить эти курсы. То есть там дальше даже не столько процесс, не, процесс обучения, безусловно, дальше тоже сложнее пойдет после вот этого простого модуля профессиональной верстки сайтов, когда начнется адаптив, когда начнется JavaScript, поверьте мне, будете потеть еще как. Но поначалу была сложна только защита, а дальше уже и само обучение началось, оно было достаточно сложным. Собственно, про второй модуль, в принципе, не вижу больше размусоливать. Как я сказал, там просто ну, абсолютно чистый HTML и CSS. А, следующий модуль – это уже адаптивная юридическая автоматизация. Там вот уже начинается самое интересное. Там уже идут сборки, то есть вам выдают сборку, на которой вы работаете, ну, то есть там JSON-файлы, Node.js, Node.packing Manager, в общем, вы со всем этим знакомитесь, знакомитесь с библиотеками, с какими-то, по-моему, даже API, Leaflet, по-моему, там был, если я не ошибаюсь. Да, вроде даже там API уже даже есть какие-то а, или интегрировать. Короче, вот честно точно сейчас не могу сказать, но в целом, то есть там уже идет такой, ну, посерьезнее, гораздо серьезнее уровень, который необходимо знать для, для дальнейшего трудоустройства. Поэтому все, обучайтесь и уже выбирайте проекты. Кстати, проекты тоже разные для защиты, вы их тоже выбираете. Есть по-моему, легкого, уровня сложности среднего и самого сложного. Я выбирал, по-моему, поначалу я выбрал легкий а вот на адаптивный я уже решил взять средний. Господи, как же я потел! Я просто помню, ребят, как я защищал э, этот модуль. У меня был проект Cat Energy. Этот проект вошел в мой диплом, когда я выпускался из колледжа. Ох, сколько было пролито! Я ну, не слез, нет, я не плакал, но уже был близок к этому потому что времени занимало просто уймы. Я, наверное, мог. Вот когда уже была финальная защита, я где-то неделю или две просто не вылазил из компьютера. То есть я просыпался, я садился и просто вот так до конца вечера... До конца. И, и, знаете, даже не то, чтобы я жалею, или мне... Не, мне нравилось, потому что я очень сильно горел этим, и мне было очень важно именно защитить проект. И время настолько быстро летело, что я даже не понял, что происходит. Но было реально сложно. В принципе, за адаптив тоже... Вообще вот все, что касательно верстки, как я уже говорил в первом подкасте, у них вообще никаких нареканий, проблем у меня лично не возникало. Мне нравилась подача информации. По поводу структуры, вообще не переживайте. Она здесь очень грамотно структурирована. Вплоть для того, даже до того, что все расписано по дням. То есть не будет такого, что вы будете сильно отставать или наоборот бежать вперед. Тут все рассчитано и для тех, кто обычно наперед, и для тех, кто наоборот отстает. Это, кстати, тоже немаловажно. Вот. Ну и собственно переходим к самому интересному. Это JavaScript. Нет, это еще не самое интересное. Это знаете, это наверное, ну почти самое интересное. Там дальше будет вообще еще веселее. JavaScript мне вообще не понравился. Я поставил ему наверное два из пяти звезд у них на сайте. Мне не вкатил. Мне не вкатили преподаватели, которые там были. Мне не вкатил мой наставник. А вы каждый модуль меняете наставника, но вот предыдущие два модуля я проходил с одним наставником, ну, просто потому что так мне свезло. На JavaScript этот наставник не пошел, и мне пришлось искать другого человека. Нашел одного, потом поменял, короче, я поменял, наверное, три наставника, остановился на одном, и он мне тоже не понравился. И на протяжении всего курса я работал почти самостоятельно. То есть э, у вас, естественно, есть домашки. Домашки в формате того, что вы, ну, у вас есть свой репозиторий с проектом, и вы там работаете, у вас там вы ветки создаете, пушите это все, пулите, коммитите, в общем, вот так. И он как бы принимает, мержит э, ваши домашки и пишет какие-то комментарии. У меня писали, писал абсолютно идентичный комментарий по большей части, типа, все круто, вперед, let's go, погнали дальше. Все отлично, let's go, let's fucking go, типа, там я, он вообще, он такой, ну, он, во-первых, тоже молодой парень, и он, видимо, поймал вот этот вайп такой, да, братан, вообще все четко, идем дальше, идем дальше. И мы доходим до защиты, ну как мы, я дохожу до защиты. И у меня проект абсолютно сырой, у меня в нем... Куча дыр, вот просто дохуище. Я узнаю об этом на защите. И по сути я полностью переделываю проект, который я делал, наверное, месяц за неделю. Сказать, что это было сложно, это просто ничего не сказать. На тот момент я еще не знал, что есть. Ну, вернее, он уже существовал, но я не знал про то, что есть чат-GPT. Я работал только со Stack Overflow, потому что вопросов возникало много, наставник не выходил на связь, потому что он работает где-то в Германии, в какой-то сети супермаркетов, тогда были черные пятницы, и там у них какой-то навал был на сайт, что-то с серверами, в общем, он мне потом писал какая-то вот такая движуха. А, кстати, давайте я даже сейчас посмотрю, что он мне писал, у меня до сих пор осталась переписка. Сейчас я открою Telegram. У нас был с ним разговор по душам, блять. Так, ну просто под конец курса, я, кстати, спойлер, я защитил все равно проект, несмотря ни на что. Но отзыв я написал об наставнике, я написал то, что он мне вообще не понравился, я ему въебал одну звезду. Он мне пишет, спасибо за, в скобочках, объективную оценку. Заставил пожалеть меня за выданный допуск. Рассказываю, что за допуск. По сути, чтобы пойти на защиту, ваш наставник должен дать вам допуск. То есть без его разрешения вы не пойдете дальше. Но так как этот кайфарик вообще в целом просто мне давал э, не то чтобы допуск, он мне. Ему вообще было насрать. То есть, по большей части, он мне просто говорил, что у тебя все заебись идем дальше. Поэтому допуск, как вы понимаете, особо выпрашивать не пришлось. Он также написал: Все, огонь, идем на защиту. Ну, в общем, как вы понимаете, с этого сообщения дальше у меня немного пригорело и начался не очень приятный разговор, но. Все завершилось неожиданно, скажем так, потому что в итоге мы с ним очень классно разговаривались, дали друг другу советы, я ему про наставничество, то есть подчеркнул моменты, которые мне вообще не понравились с его стороны, и он подчеркнул там мои дыры в программировании, которые мне нужно потянуть, в общем, разошлись в принципе ну, без каких-то предъявок друг к другу. Ну, в целом, вот так у меня прошел, прошел курс JavaScript-а. И JavaScript я понял то, что я вообще нихуя не изучил. У меня огромные проблемы с JavaScript, я это понял еще на тот момент. И какое же было мое удивление, наверное, вот дальше пойдет самый интересный вообще поворот событий, потому что я не ожидал, то есть когда я читал программу при покупке профессии, я думал то, что там будет ну хотя бы 4-5 модулей с, со всеми ретроспективами, с лайвами, с наставниками, но нет. То есть у вас идет по сути три модуля со всеми преподавателями, наставниками. А дальше самостоятельные модули, два самостоятельных модуля. Это подготовка верстки для CMS-систем и верстка react компонентов. Честно, про CMS-ки еще можно сказать, что это ну, вполне как самостоятельный курс норм. Но вот верстка реакт компонентов это достаточно, как по мне, сложно. И я не очень его понял, даже пройдя самостоятельно, мне он непонятен был. И вот эти вот самостоятельные модули, они растягиваются где-то на месяц или на два, что-то вроде того. По сути, ты просто чилишь. Ну, честно, вот эти модули, они нужны для того, чтобы ты отдохнул от предыдущих трех, ты немного расслабился, ну, если ты реально работал, ты старался ощущать свои проекты, ты немного расслабишься. А если ты так до этого ничего не делал, то, по сути, ничего не изменится. Ты также не будешь ничего делать, только еще не будет лишних наставников, которые будут тебе ебать мозг, типа, э, там дедлайны горят и так далее. вот, Проходишь вот эти самозадательные модули, и дальше начинается еще более жесткая тема, как производство. Э, в каждую профессию в HTML-академии, по-моему, в каждую, могу ошибаться. Включено, включено производство. То есть это за то, за что мы, по сути, отваливаем бабки, такие большие. Что включает в себя производство? Оно состоит из э, грейдирования и акселератора. Что за слова, блядь? Я тоже был в ахуе, я ничего не понимал и до сих пор не понимаю, что оно значит. Но грейдирование подразумевает собой, э, вы оттачиваете самостоятельно и закрепляете навыки, которые получили за весь курс. Как это происходит? Вам выдают проект не на выбор, естественно, на рандом э фигме, то есть просто верстать сайт в фигме. Э вам выдают ТЗ, вы делаете, верстаете по этому ТЗ и по критериям потом его оценивают. У вас там есть процент скорости и процент качества. Вы вот должны соблюдать вот эти проценты, и там есть какие-то определенные критерии для этих процентов, чтобы пройти на этап акселератора. То есть производство делится на три этапа, повторюсь, я, наверное, не договорил. Это акселератор, гредирование, и потом уже стажировка в Лиге А. Вот это я не договорил. То есть вы проходите гредирование. если вы его проходите, соблюдаете процент скорости, и процент качества, вас допускают к акселератору, если нет то вы допускаете все равно к акселератору, но при этом вы уже не сможете попасть на стажировку в Лигуа. Я прошел процесс градирования. не скажу, что это было легко, сайт попался достаточно сложный, там и работа с новыми API, с которыми я раньше не работал, работа с библиотеками, с которыми я раньше не работал, но в целом норм. Должен сказать, очень полезная тема, я реально закрепил кучу для себя каких-то моментов. Ну, кстати, вот по скорости я очень сильно проебался, насколько я знаю. Но зато процент качества у меня был реально высокий. Переходим к акселератору. Тут уже все намного посерьезнее и поинтереснее. Акселератор – это, по сути, симуляция, симуляция рабочего процесса. То есть все проходит так, как бы вы, вот если вы работали в команде разработчиков. То есть вам выдается наставник, вам выдается тестировщик, менеджер. Вроде все. Вот такой команды вы сидите в Дискорде, у вас есть проекты, всего три проекта на акселераторе, и каждый из них нужно успеть к дедлайнам и соблюсти, естественно, критерии оценивания лиги А. Также там выдается ТЗ, и там у вас уже будет работа в Google таблицах, то есть в Google таблицах будет Roadmap, Buglist, процент, ну, коэффициент скорости, все вот это, в общем, очень полезно, много всякой информации, ну и в целом вот эти родмапы они же реально существуют в рабочем процессе, поэтому за это Академия реальный респект, то, что погружает, по сути, вот в реальную, в реальный процесс разработки сайтов и работы в команде. Но вот когда я говорю работа в команде, наверное, подразумевается, что мы будем работать вместе, то есть для нас всех будет очень важно успевать делать проект в сроке, Спойлер, это будет волновать только вас, никого абсолютно из вашей команды ебать это не будет, вот от слова совсем, безусловно, им всем, ну, платят деньги, то есть там наставники, менеджеры, и как бы вы, когда идете на акселератор, вы указываете время, в которое вы будете активны, чтобы там, допустим, наставник успевал отвечать на ваши вопросы, или проверять ваш проект нет но ну проверяет ваш проект тестировщик конечно же в общем вы указываете время в которое вы активны и по сути команда должна подстраиваться под это время но этого не происходит нихуя я работал по сути один то есть я проходил это апгрейдирование но типа акселератора и тут у меня возникли огромные вопросы потому что во-первых, тут вы первый раз работаете с проектом не на локальном сервере, а уже на хосте, а если вы делаете сайт на хостинге, то он немного отличается от того, что находится на локальном сервере, потому что, ну, допустим, вы там сделали отступ, я не знаю, в 10-15 пикселей, на хостинге это отражается так, на локальном сервере отражай, отражается иначе. Да, кстати, все проекты, абсолютно все проекты в HTML Академии, ну, по крайней мере, раньше делались под Pixel Perfect, и это, господи, пиздец, какой, как я ненавижу Pixel Perfect, я написал даже, по-моему, целый пост у себя в Инстаграме, я считаю, Pixel Perfect это абсолютно ненужная тема в разработке, которая уже устарела, и наоборот, в какой-то степени она просто душит. Навыки начинающего, по крайней мере, программиста. Так что от акселератора я остался не в лучших впечатлениях. Если что, я в итоге не, не, не прошел акселератор до конца. По многим причинам. Во-первых, у меня была защита диплома. Во-вторых, это переезд от родителей. И очень много всего накопилось. И я просто не успевал. Помимо этого еще все добило. Абсолютно неслаженная работа с командой. Абсолютно новский хостинг. Кстати, хостинг у нас был. GitHub Pages, блять, это просто пиздец, у меня просто нет других слов, это реально пиздец, это самый хуевый хостинг, который только можно придумать, особенно мне как начинающему программисту, это было ужасно, он максимально нестабильный, э, сервера гитхаба могли ложиться, то есть это не зависит абсолютно ни от кого, ни от меня, ни от команды, ни от академии, это зависит от гитхаба, то есть очень часто такое бывало, что он просто ложился, и тестировщик не мог его проверить. Я не мог внести изменения. Вернее, я вносил изменения, но они просто не, не обновлялись. И вот такие моменты были, я не отбивали абсолютно все желание продолжать. Времени и так нет. У меня там диплом, у меня там переезд, и еще вся вот эта вот тема. И в итоге я просто понял, что я нихуя не успеваю. И благополучно я не прошел акселератор и, соответственно, не попал в Лигу А. Что же такое Лига А? Лига А. Забыл уже вот это слово подходящее, чтобы охарактеризовать, что это такое. Но это продукт академии, как бы компания, в которой работают студенты, окончившие обучение в академии. То есть вас туда гарантированно берут. Вы там стажируетесь, по-моему, месяца 3 или 4, вы там работаете, ну, по сути, тот же акселератор, только уже в реальной жизни. Там не будет людей, которые не заинтересованы, то есть там все будут заинтересованы в том, чтобы успели в дедлайн, потому что речь идет именно о коммерческой стажировке в Лиге А. Вам будут платить какие-то деньги, естественно, они небольшие, но вы получаете самый дорогой, в принципе, это опыт. Естественно, отбор в Лигу А очень строгий. То есть, чтобы туда попасть, нужно было реально запариться. Ну, собственно, я к этому и стремился. То есть, нужно... Тогда нужно было соблюсти следующие критерии. Вы должны были защитить успешно абсолютно все три проекта. Успешно пройти кредитирование, успешно пройти акселератор. И только после этого вас туда <заверпуют> завербуют, скажем так, и вы будете там работать. Иначе никак. То есть, если вы даже не защитили один курс, все, вы можете забыть об Лиге -А. Сейчас это изменили, насколько я знаю. То есть сейчас, например, не обязательно защищать все три проекта, чтобы стажироваться туда. Поэтому, к сожалению, рассказать про Лигуа я сейчас ничего не могу. Зато все равно имею право объективно оценить обучение и, скажу честно, я безумно рад, что я пошел и обратился к Академии. Я с такой теплотой вспоминаю абсолютно все моменты, которые со мной происходили на этом курсе, как положительные, так и отрицательные. Например, я безумно благодарен своему наставнику на первых двух модулях. Это Алекс Елкин. Он живет и работает в Испании. Человек, который горит, свои, горит своей работой. Он, ему реально это приносит огромный кайф. Я сижу в таком чате, называется RU Frontend, по-моему. В общем, там... Программисты помогают друг другу решать какие-то вопросы, и вот там он самый активный пользователь, я его постоянно вижу, иногда с ним переписываюсь, в общем, очень крутой мужик, я очень рад, что он мне попался, также огромный респект преподавателям, которые были на верстке, честно не вспомню уже, наверное, имена, но тоже очень классные ребята, очень все понятным языком объясняют. К сожалению, такого не могу сказать, наверное, про JavaScript. Но если брать в общем всю картину целиком, я считаю, что этот курс того стоил, даже исходя из того, что я не смог попасть в стажировку на Лигу А. Вот. Но я получил все равно бесценный опыт, который, наверное, сам бы точно не получил. Да, у меня огромные проблемы с JavaScript, и, как я говорил в своем первом подкасте, по сути, я обучился только в верстке. Очень хорошие грамотные верстки, но этого мало, потому что нужен JavaScript. И сейчас я пошел на профессию уже JavaScript разработчика, чтобы повышать свой, свою квалификацию, скажем так, чтобы я знал больше о программировании. И, соответственно, после этого подкаста я, скорее всего, запишу подкаст уже об Эльбрусе. Я думаю, многие наслышаны про Эльбрус, я в том числе. Сразу, чтобы немного сделать прогрев, как то модно сейчас говорить, там обучение за три, за три, блядь, месяца стоит 320 тысяч рублей. 320 тысяч рублей за три месяца. Это офис в центре Москвы, Коучи, там, блять, йога, э, не знаю, фуршеры, это шведский стол, блять, фрукты, ну такое все ламповое, или Америка стайл, или, да, там вот эти офисы из Гугла. В общем, такая стилистика. Вот про это расскажу. Почему я не пошел туда, а все же пошел в академию на JavaScript. Наверное, на этом все. Блин, очень на самом деле сложно мне дался этот подкаст, я очень много запинался, очень много, наверное, повырезаю, потому что на самом деле даже очень мало рассказал, хотелось бы больше, но просто и так 25 минут, у меня просто язык заплетается уже. В общем, всем спасибо, кто дослушал до этого момента. На этом у меня все, ждите подкаст про про Эльбрус, всем пока.